0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Se você vir aqui aos Açores, toda a gente conhece o, o freio gigante emblemático.
2: Foi uma nova geração que decidiu acreditar mais no potencial do pico para a produção de vinhos.
3: Primeira Vindima foi em 2011, eu disse que tinha que começar a jogar em casa, então fiz a primeira Vindima na, na cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico. Nós estamos no
4: Legio de Santa Luzia, que é uma zona
5: património da Unesco. O branco do Vos tintas foi uma novidade, é o primeiro e único atualmente nos Açores. Os sinos e a
6: passarada que se ouvem no principal largo de Madalena. Mil metros mais à frente, os sons mudam. Aqui já estamos em pleno processo de engarrafamento na Tico Wines, a adega cooperativa do Pico. e é aqui que encontramos António Brito e não residente da Pico Lines que começa por falar das principais referências da cooperativa
1: Frei gigante aqui já já como o próprio nome indica bem de Frei Pedro né foi Pedro, é uma homenagem a, a esse senhor que nos trouxe as castas o franciscano que trouxe as castas e começou a, a fazer os, os seus experimentos aqui na ilha do Pico primeiro na Silveira onde onde começou e depois passou mais para, para esta parte da Madalena começou a parte da, das vinhas e da plantação da vinha portanto este vinho é uma homenagem a esse senhor e acho que é, que é um nome excelente, fabuloso e aqui já é o Deo Pico o primeiro Deo Pico mais famoso do Pico não é? vamos dizer assim, se você vir aqui os Açores toda a gente conhece o, o freio gigante é emblemático é um Deo das três castas principais do Pico portanto temos aqui Arinto dos Açores e Berdelho em maior parte e depois uma parte de terrantejo, uma pequena parte, não é que o terrantejo não temos assim uma produção exuberante, é uma casta complicada também de trabalhar, exige muito trabalho, tanto na vinha como, como na adega. E, e para portanto, um bocadinho complicado. Uh... Portanto, um vinho de características. Pá, este 2019, 2019, um ano fantástico no pico. Para mim, dos melhores vinhos que o Pico tem 2019, você prova 2019, qualquer parte... é incrível. Uh, portanto, tivemos aqui, este ano foi marcado por chuvas. No verão tivemos ali tivemos ali o, o agosto, com muita chuva, que nos trouxe aqui muita, muita podridão. Até há uma história caricata que é o Sumberto, que ele gosta muito de contar, que o Bernardo tinha vindo aqui dois dias e. Passando 5 dias, Humberto, isto tem que picar, porque pá, está a chover torrencialmente e vamos perder a produção toda. Isto está mesmo ridículo, foi mesmo muito mal. Uh, mas que depois tra traduziu-se num dos melhores anos, na minha opinião, que o Pico tem, do que eu conheço também. E portanto, fabuloso. um bingo bastante equilibrado, fino e, e que sempre foi o freio gigante. mas este ano traz nos uma complexidade que ele, que ele tem aqui, que vai nos trazer esta parte mais da casquinha laranja mais a parte de rosa que a podridão nos traz aqui e que fabuloso e apesar de ser de 2019 um vinho já com 3 anos mostra-nos aqui uma acidez ainda bem vibrante, um vinho ainda bastante jovem para, para a idade que tem.
6: Ok, falemos um pouco da... temos aí um, um recente lançamento, um espumante, o primeiro com a dominação dos Açores. Qual é a história desse espumante?
1: Ok, o, o, espumante, o espumante do Pico, pronto, o Bernardo quando chegou cá já, já tinha havido alguns experimentos antes, antes, eh, nos anos anteriores, mas depois o Bernardo quando chegou cá, as características vistas desta... Da, da, das características do, das ubas que aqui com esta acidez vibrante às vezes com, com baixo álcool que também às vezes acontece e ele olhando para a zona da Candelária uma zona zona fabulosa de uva que a gente tem principalmente de Arindos Açores pá, começou aqui a imaginar e fez testes, primeiro com o 2016 aqui a imaginar, a vaguear um bocadinho e, e muito bem, incrível o que ele fez e agora 2017 que nós fizemos um, um vinho base de Arindos Açores que teve 4 anos em estágio, depois com as borras, e só em outubro de 2022 é que tirámos, fizemos o 10-Balma, dessas uvas, e, dessa, desse vinho, peço desculpa. E pá, calhou um vinho muito fabuloso. Elegante acima de tudo, com, com umas notas muito ali, notantes da segunda fermentação, mas ao mesmo tempo o que nós procuramos também é ter aquelas notas de, de mar aqui presentes, de sal, de vulcânico, que, que, que ele tem bastante.
6: De todos estes que, que nós
1: tivemos a falar, qual é o vosso top Cell? Qual é o que vende mais? O que vende mais? Neste momento, uh, o Arinho dos Açores, só não, não se vende mais porque é a menor quantidade, estamos a falar de 8 mil garrafas que a gente produz. E, portanto, é uma coisa mais pequena, mas o freio gigante está tá a sair a uma velocidade incrível.
6: Saímos de Madalena, andamos cerca de 15 minutos e vamos parar no monte. É lá que Cátia Laranjo faz os seus Etnon, o que, lido ao contrário, dá precisamente monte. É uma das mais jovens produtoras de vinhos da Ilha do Pico.
3: Primeira Vindima foi em 2011, eu disse que tinha que começar a jogar em casa, então fiz a primeira Vindima na, na cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico. Uh, no ano seguinte fiz Vindima nos Vinhos Verdes, na adega Casa da Torre, uh, com o Gonçalo, em que já na altura o Rui Cunha que dava apoio da parte enológica. O Gonçalo gostou muito de mim e no ano seguinte convidou-me para ir para o Douro. Disse que não, é, não vai ser uma Vindima tão fácil que é como nos Verdes, que era tudo muito pacato, mas ia, ia para o Dor. foi a minha primeira vez. Uh, aí já fui para para o grupo Secret Spots com, com o Rui Cunha uh, em que adorei, e o, o Douro é, é o melhor dos mundos que se dizer, é Douro e Açores uh, e depois no ano seguinte voltei segunda vez Douro com a Rita Marques uh, do Conceito que foi aí com a Rita que, que me apaixonei por inologia a forma metódica como ela fazia as coisas tudo muito certo, tudo muito coerente, coeso uh, e nasce aí a minha paixão pelo pelo vinho e a parte de inologia nasceu em 2014
6: e Quais são as grandes diferenças entre trabalhar no Douro e trabalhar aqui? O que é que sentiu?
3: e é sim primeiro estamos a falar do Douro região Porto não é Porto vinho tinto, Açores não Açores não é uma região distinta, é uma região de brancos depois, dois patrimónios da que não é, ali há ao impacto uh, dos patamares, das vinhas todas, do rio, uh, a Sorja é corrais, é corrais é quem, quem aterra no pico e vê é muros e mais muros e, e verde uh, dentro daqueles muros uma viticultura extrema uh, enquanto no Douro há a parte mecanizada não é? Açores, nada, zero mecanizado, é mão de obra, é mão humana, um, fatores, depois temos as condicionantes todas, quer o mar, uh, com os recios, que afeta muito as produções, quer depois o, os pássaros, porque depois é tudo protegido, não, não, não podemos matar nada... Um, não é fácil, agora estamos a entrar no, no fator que é, há muita vinha e não há mão de obra, como no dor devem estar a passar também pelo pelo mesmo processo.
6: No entanto, estamos aqui com no, 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 vinhas sem, sem, sem corrais não é muito habitual a ver aqui no, no pico.
3: Não, não é muito habitual, uh, estamos numa vinha uh, que era a vinha onde eu cresci com o meu pai, uh, e que foi uma vinha feita antes da paisagem da cultura da vinha ser património mundial do Unesco, ou seja, uma vinha anterior a 2004 uh, em que na altura, e aí como todo o nosso país os problemas políticos e burocráticos, eh, subsidiava-se para se tirar os corrais e plantar em, em extinção como se faz, por exemplo, no Alentejo uh, temos agora aqui a condicionante por estar desprotegido uh, Mar, uh, rocios, não é? Ventos, em que a proteção que o humano cá conseguiu foi uh, plantar árvores e com isso criar um, uma frente para essa proteção. Uh, se bem ainda não tenho, quero meter uns curraizinhos, mas só para dar a volta, porque é preciso muita pedra para fazer esses currais.
6: Então. A Cádia passou também pela o Wine Company. Foi importante essa passagem? Aprendeu muito ali ou não?
3: Sim, sim, eu gosto e continuo. Tenho uma boa relação com a Azores Wine Company. Uh, foram cinco anos em que cresci imenso uh, a nível de, de gestão e, uh, e lidar com pessoas, gerir pessoal. Uh, parte de enologia estava todo ao, ao meu cargo. Uh, mas sim, foi, foi ótimo, foi ótimo trabalhar. Uh, são vinhos fantásticos. Uh, o António é, é um professor, quer a nível uh, de história, quer em termos de. A metodologia do vinho é um bocadinho diferente, tanto que eu vinha da Rita, que era tudo muito certinho, já o António queria fazer experiências, que eu dizia, ele é que manda, não sou eu. Portanto, eu faço só aquilo que me mandam. E depois, quando comecei para mim, aí podia, podia explorar a minha vertente, a Cátia, não é?
6: O seu primeiro vinho, vamos falar sobre ele, é relativamente novo, tem, está a fazer dois anos, pai, se a mora não me falha. Como é que nasce, qual é a história que está por trás?
3: Sim, o meu, ou seja, o Getnome, o Getnome Vinhos, uh, o primeiro nasce em, em 2020, um, foi quando me lancei uh, a solo mesmo, em que o meu irmão Fiji, vinifiquei tanto que Getnome é Monte escrito trás para a frente, uh, que é a minha aldeia, um, e eu fiquei com as uvas do meu irmão Porque na altura estava uh, a haver um excedente de uvas E já ninguém queria pegar E o meu irmão estava um bocado preocupado O que é que iria fazer E também foi o meu passo não é nós o português é muito assim Nós só damos o um primeiro passo Às vezes quando somos empurrados contra a parede uh, E foi assim que nasceu Eu disse, está descansado, David Que eu fico com as tuas uvas E vou vinificar E assim nasceu Nasceu o branco, o rosé e o tinto
6: E agora vamos tem, tem quase outro a ser lançado Fala-me sobre ele
3: Sim, entretanto lancei a canada dos ladrões, um, canada é um caminho forrado de pedras, que é o que mais existe aqui no pico, são muitas canadas, em que trabalha as monocastas e agora vou lançar um, mais um vinho, que é vinhas velhas, um, que é o 2351, que é a altitude da, da montanha do Pico ou seja, o ponto mais alto de Portugal eh, numa questão de homenagem se não fosse a montanha a estar ali nós não tínhamos aquele perfil naquela zona específica eh, do Lagi da Criação Velha, que é este caso
6: A Cátia foi acompanhando esse processo vivendo aqui e sendo daqui mas o, o que é que aconteceu para os vinhos do Pico especialmente os brancos, que são, são mais brancos terem explodido nos últimos 10 anos Agora de repente toda a gente só quer Vinhos do Pico, os brancos do Pico Já existia, estavam escondidos De repente alguém os deu a conhecer O que é que acha que aconteceu?
3: Eu acho que aí foi uh, não foi, uh, não acho e tenho certeza aí entrou a Azor Wine Company uh, foi o, o António Massanita que, que meteu os assouros no mapa do mundo dos vinhos uh, nós sempre existimos, uh, mas muito pouco o valorizados uh, não se pagava o preço correto quer pelo a uva, neste caso o viticultor uh, quer pelo vinho uh, e foi aí que a Azores entrou valorizou isso tudo, começou a valorizar o viticultor, começou a valorizar o vinho uh, e o, o, o vinho do Pico correu bocas do mundo, quando eu já disse inicialmente que estamos numa região uh, excelente e de excelência para vinhos brancos e não para tintos Porquê? porque no branco nós queremos frescura acidez, mineralidade uh, em que aqui há tudo de forma natural, portanto não é preciso fazer muito, ou seja, é respeitar as uvas aqui entra o fator é difícil, extremamente difícil é, é uma viticultura de extremos Conseguir ter boas uvas um, Para fazer bom vinho Mas mesmo com mais uvas Às vezes esses vinhos Alguma podridão, alguma, alguma uva mais passa Vai sempre dar um bom vinho Mas num outro perfil, num perfil um bocado diferente Mais... Um, não, não vou entrar aí pelo que usar, mas mais fortificado, não é? Entra aí já num, num outro registro, num outro perfil de vinho, mas continuam a ter as principais, as principais características do vinho, continuam lá enquanto no Alentejo, por exemplo, estamos numa zona quente, não é que é calor aqui a Açores já é fresco por natureza Uh, e não há nada como estar a um copo de vinho no pico e estar a olhar para o mar.
6: Da mesma geração de Cátia Laranjo mas ainda mais novo é Lucas Amaral. Ele começa por mostrar as suas produções na Candelária. Vamos começar por explicar aqui as, as suas produções que são todas recentes, aliás o, o próprio Lucas também é muito recente uh, nesta atividade. Temos aqui o Esboço ao Pódio. Uh, para já, de onde é que vem este nome?
5: Este nome vem relativamente Há dificuldade em legalizar um, uma marca uh, na altura como na, na, tive essa dificuldade e precisava de engarrafar os vinhos, por parte, por ter que começar a faturar e a, e a, e a ter algum, algum lucro uh, fui à parte das marcas rápidas no ímpio e comprei as duas que as marcas conseguia ler e arranjei significado para elas, que foi os Bolse e o Boadmar Marvor
6: e temos aqui outro nome estranho das suas produções. Cada Marvor, o que é que isso significa?
5: Cada Marvor, é o significado, arranjei para o nome, foi cada eh, Candelária, que é aqui a freguesia, Mar de Mar, Vordarruida, acaba por significar um pouco o luar, a freguesia, aqui a nossa região, que é distinguida pelo mar e pelo verde, e aqui a nossa freguesia, que é a freguesia da Candelária. Uh,
6: Lucas trabalha essencialmente com que com, com, com castas?
5: Uh... Trabalho com verdolho, com arinto, com fernão pires, uh, merluço, iracabro nesse ouvinho e agronômica.
6: Se tivesse que de definir uh, de uma forma mais ou menos breve, como é que caracterizava os seus vinhos? tipo de vinhos são?
5: Uh, os meus vinhos são compostos por um tinto, uh, cinco brancos e um rosei. Uh, temos um, um tinto ligeir, ligeiramente leve, um tinto bastante com alguns, to, com alguns tocos um pouco mais frescos, uh, que faz -se sentir aqui das nossas uvas tintas da região, não termos o calor suficiente para elas maturarem na perfeição e darem, o, um, e darem equivalência a um tinto goloso um tinto mais encorpado, acaba por ser um tinto um pouco mais leve. Uh, a, o rose se, os nossos rosés cá na região todos eles são muito bons uh, o meu na fica, na fica de fora desse palho é um rosé muito bom em relação aos, aos que temos cá no mercado o, o branco de boas tintas foi uma novidade é o primeiro e único atualmente nos Açores uh, é um vinho que acaba por vender muito pela questão de ser um branco do Vos tintas muito às pessoas de cada região porque não estavam habituadas a que se fizesse um vinho branco com um Vos tintas isto foi uma, uma, uma foi um, um um vinho novo que se incutiu no mercado e as pessoas acabaram por aderir bastante bem temos o Monocasta de Fernão Pires o Fernão Pires tem uma história relativamente uh, curta, um pouco mais um, um pouco assistência que a minha. O, o Fernão Pires foi uma casta plantada cá nos anos 90, que acabou por se. o Fernão Pires, entre outras castas europeias brancas. Uh, o Fernão Pires era das que, se consegui, das que conseguia ter melhor produção e ter mais anos de, de, de vitalidade cá. Uh, acabei por alguns anos atrás em conjunto com os meus pais quando comecei a estudar uh, na área optamos plantar, plantar uma parcela uma parcela relativamente razoável de Fernão Pires. Uh, a partir daí a gente até dada a altura vendíamos as nossas uvas, depois quando comecei a, a produzir os vinhos, optei por fazer um monocasta de Fernão Pires. Nos Açores é único. Atualmente também é um dos vinhos, é um vinho que acaba por ser um pouco diferente do que é um uns Açores tradicional, um, um Arinto ou um Verdolho, ou um Terrantis, mas é um branco que consegue estar num patamar elevado que é, que é, o, que é a nossa região.
6: Desde 2019, a adega Titos é produtora do vinho Acerca dos Frados, Cerca dos frades é a designação para uma parcela de terreno cedida aos frades durante a sua instalação a mando do rei. Uma área do tamanho da pele de um boi que o povo cedeu de bom grado até se aperceberem da astúcia dos frades que cortaram a pele do boi em tiras muito estreitas, formando assim um longo cordão com o qual cercaram a área que pretendiam. A viagem por estes terrenos, guiada pelo próprio Tito Silva.
4: Estas duas marcas que veem aqui na rocha foram cavadas pelos carros de boi que passaram tantas vezes nas rochas e em, em, em alguns sítios cavou uh, na, uh, estas rilheiras, que nós chamamos de rilheiras com 30 centímetros de altura
6: Muito bem Tito, estamos exatamente aonde? Na Ilha do Pico, cito um, né?
4: Nós estamos no Legio de Santa Luzia que é uma zona património da Unesco e uh, na freguesia de Santa Luzia uh, e estamos agora mesmo na entrada da nossa, da nossa propriedade acerca dos fratos
6: Temos ali o pico a olhar, a olhar para nós uh, Que castas é que tem, tem aqui? As características normais do, do, do pico? Uh, Tarantês, Arinto,
4: Verdelho? Sim, temos, só trabalhamos com as, as três castas autóctones pelo menos com estas três que são o arinto, o arinto dos Açores, o Terrantes do pico e o verdelho.
6: Qual é que tem mais plantado aqui? Qual é que tem maior área?
3: A maior
4: área será de, de verdelho. Sim, temos mais de 60% da nossa área de vinhas é de verdelho e temos uma pequena área pequena, temos talvez uns 2 hectares, de Terrantês e o resto será de Arinto. Como é que se vinifica aqui? isso? É, é complicadíssimo o trabalho aqui, imagino não É espetacular é, isto, Andar num sol deste isto é, isto é um desafio constante é, a tentar que não cair e não rasgar a pele mas depois é, temos ali a montanha lindíssima temos estas vistas isto é espetacular Quando é que nasceu a história? Porquê é que lhe apreciou fazer vinho? É, não me apreciou fazer vinho Apeteceu-me foi uh, uh, onde estamos agora, há uns anos atrás, havia uma tableta a dizer E este terreno não era meu, era um terreno que dava acesso ao terreno lá em cima, onde vê aquelas árvores, ou acesso ao terreno do meu avô. Um pequeno terreno com 7 mil metros quadrados, nem chegava a um hectare de, de terreno. E dizia eventos e entretanto. Uh, bateu-me qualquer coisa que disse eu vou ficar sem o acesso ao terreno do meu avô uh, falei com a mulher entretanto ela concordou e comprámos este terreno que estava cheio de árvores na altura não era nada disto e para, uh, ficou assim uns anos depois amigos meus tiraram um juízo que eu gostava de vinhos e que, e que agora estava-se a requalificar cá as vinhas e eu entendi requalificar este terreno que eram 3 hectares e caí na geneira de requalificar os três primeiros hectares e agora aqui neste espaço temos 20. Hein? Na geneira porquê? Porque o obrigou a fazer mais. É, isto é um desafio, como eu lhe disse, isto é. Isto é um desafio. É só por aí. A geneira é só por aí. Mas uh, tirando isso é. Tem valido a pena o esforço. É, isto é, é motivador, é. é é entusiasmante vermos as paredes caídas, depois erguermos as paredes, plantarmos, depois de em pouco tempo, relativamente pouco tempo, vermos a fruta, eh, termos estas paisagens que estavam, este património que estava escondido, que agora está exposto. É muito gratificante este trabalho.
6: Muito bem, fale-me um pouco sobre as principais características do, do, dos vossos vinhos.
4: Ah, os nossos vinhos eu acho que são um bocadinho. Na, no seguimento dos vinhos do pico onde se, onde se espera deles é frescura, uma acidez upa-upa, uh, mas ao mesmo tempo integrada, uh, a mineralidade e depois uh, o sal, o sal que é, que é muito evidente e então em algumas castas eu até há, quase sempre acho que a casta Terrantez é a mais salina e, e é por aí, eu acho que é, não é muito mais do que isso. Fechamos esta ronda por várias
6: vinhas da Ilha do Pico. Do outro lado da ilha seguimos para a ponta de São Mateus, bem junto ao farol. É lá que Paulo Machado produz os vinhos Ínsula. Paulo Machado também esteve no arranque da Azores Wine Company, mas agora trabalha sozinho. Começa por explicar o que mudou nos vinhos do Pico nos últimos anos.
2: Foi uma, uma nova geração que, que decidiu acreditar mais no, no potencial do Pico para a produção de vinhos decidiu, decidiu valorizar as castas autóctones, que era uma coisa que estava assim um bocadinho esquecida há 20 anos atrás as uvas das castas autóctones eram todas direcionadas para vinho licoroso, ninguém fazia vinhos de mesa com com arintos dos Açores, com terranteiros do Pico com verdolho, aliás Verdelho e terrantez no Pico quase não existia. A, a casta dominante era a Arendo dos Açores. Só nos últimos 4 ou 5 anos é que tem havido uma retoma de replantações com a, com essas duas castas. E hoje há, já há um equilíbrio entre Verdelho e Arindo dos Açores. E há muito menos terrantez do Pico, mas já há uma área considerável. Acima de tudo, teve a ver, teve a ver com isso, com Acreditar, com uh, realmente produzir vinhos de grande qualidade... Uh, e de, de mostrá-los ao mundo porque se estivéssemos aqui fechados no nosso cantinho as coisas nunca nunca iriam evoluir só quando se deu esse passo, quando houve essa coragem é que é que foi possível uh, passar para outro patamar uh, claro que isso tem que estar associado à qualidade tem que ter, tem que estar associado a, a fazer chegar os vinhos aos sítios certos e isso é que levou a que houve, houvesse um aumento do reconhecimento e isso traduz-se em aumento do preço dos vinhos aumento do, do preço que se paga pelas uvas ao produtor e só isso é que faz a máquina andar Portanto, a qualidade estava cá, mas estava escondida estava, estava
6: tapada de alguma forma e depois alguém destapou
2: Sim, a qualidade estava cá basta, basta pensar que antes da chegada do Oídio e da Filoxera esta, esta ilha já teve cerca de 10 mil hectares de vinha e isso tinha que ser por uma razão não é porque era fácil trabalhar aqui aqui é muito difícil produzir uvas nestas condições não há, não há mecanização, é impossível tê-la são solos extremamente pobres difíceis de, de, de trabalhar até de circular no meio das vinhas, é, é um ambiente muito hostil e se se fez tanta, tanta vinha nessas condições é porque o produto daqui tinha que ser de excelência e, e quando se passou a acreditar mais no, no potencial é que realmente foi possível dar o salto.
6: E essa dificuldade de trabalhar as vinhas, que são de facto muito complicadas aqui no meio dos corrais e no meio do, dos, dos terrenos de, de lagido e, e de biscoito, pode estar de alguma forma na origem de, dos preços que muita gente considera um pouco altos dos vinhos do, do, do Pico?
2: É, assim, é Obviamente que sim, não é, é só pensar que... Uh... Todas as vinhas, estão ou praticamente todas, estão rodeadas de muros de pedra de 4 em 4 metros, de 5 em 5 metros. É impossível mecanizar. A densidade de plantação é super baixa. Estamos a falar de 2.000 2.200 plantas por hectare, com castas que são pouco produtivas, num solo extremamente pobre, em que a produtividade média é de 1.500 kg por hectare. Só em pensarmos nisto, mais o custo associado à mão de obra... Obviamente que se pode pôr a questão, ah, mas existem em apoio à manutenção da vinha e os apoios porque é uma zona património da Unesco. Isso é verdade, mas uh, esses apoios só ajudam a atenuar os custos e não pagam as contas todas. Portanto, os vinhos daqui é impossível serem baratos.
6: Falemos um pouco da, da sua história, lançou o, o Ínsula, uh, já, tem, já tem uma tradição familiar ligada aos vinhos, como é que nasce a sua ligação aos vinhos?
2: A ligação nasce porque eu e a minha geração, uh, aqui nesta zona, uh, ou praticamente em toda a ilha, nós nascemos no meio das vinhas e dos vinhos e das adegas. não é Eu, eu sempre me lembro de estar nas vinhas, uh, ajudar o meu pai, ajudar os meus avós, uh, ajudar nas vindimas, uh, de estar na adega. Uh, portanto, desde os 5, 6 anos que, que me lembro de, de participar nestas atividades todas. pois sempre tive algum fascínio por... Uh, pela agricultura e por este setor, mais em concreto, e fiz formação superior em engenharia agrícola, mas sempre um bocadinho dirigida para a área da viticultura e da enologia.
6: Portanto, desde criança sempre imaginou o seu, o seu futuro ligado ao vinho?
2: Acho que sim, acho que houve sempre qualquer coisa que me puxou para para esse lado. A primeira coisa que fiz quando regressei, de, depois de concluir o meu curso, foi convencer a minha família a mudar as vinhas todas e, e, e autorizar-me a fazê-lo uh, depois uh, iniciei um processo de produção e engarrafamento de vinhos depois tive várias funções uh, em cargos públicos mas sempre ligados ao, ao setor do vinho uh, nomeadamente na, na Comissão Vitivinícola Regional dos Açores numa fase de, de grande mudança a nível regional não só de, de legislação de criação de novos produtos de, de Uh, mas também da acreditação da CBR e, e de acompanhar todo este boom que foi acontecendo na ilha sempre muito ligado também a todos os produtores uh, dando apoio técnico na, na, fazendo parcerias com, com os projetos de reconversão das vinhas Há sempre, houve sempre uma ligação profunda uh, o projeto Insul nasce em 2016 depois tem uma fase de interregno uh, porque eu entretanto... Uh, Embarquei num outro projeto. Depois, em determinada fase, a, a determinada fase a, decidi que era tempo de retomar a, a, o projeto anterior, o projeto Ínsulo. Uh, Pronto, ok.
6: Então, uh, o lançamento da Azores, uh, Azores One Company, uh, em que, que, que o Paulo esteve, ainda acha que foi um, uma coisa de três malucos, como disse na altura?
2: É, é verdade. Uh, quando, quando nasceu, realmente foi para para os locais e que viram uh, a, a dimensão do que estava a acontecer uh, era considerado um projeto de malucos sim, uh, mas foi um projeto de, de malucos e revolucionário revolucionou uh, tudo o que estava a acontecer na ilha e mudou uh, de uma forma level o futuro dos vinhos do Pico foi, é, é o projeto transformador da ilha, tudo o que surgiu depois de, de novos uh, pequenos projetos uh, Toda a consequência que teve nos outros produtores que já estavam instalados, sem, sem sombra de dúvidas, que, que está ligado ao a aparecimento da Azul Joana Campa.
6: Fica assim concluída a ronda
2: pelos vários
6: produtores de vinho na Ilha do Pico, nos Açores. O fim de semana que passou ficou marcado por mais uma edição de A Essência do Vinho. Aconteceu, como é habitual, no Palácio da Bolsa, no Porto. A reportagem de António Jorge.
0: É o mais popular encontro da cidade do Porto. A Essência do Vinho, 19ª edição, voltou ao Palácio da Bolsa com mais de 4 mil possibilidades de prova. Esta incursão pelas regiões permite raras experiências. Começamos então o passeio pelo Salão Árabe. Nós estamos no Salão Árabe, do Palácio da Bolsa. O que é que está a decorrer aqui?
7: Olha, está a decorrer uma, uma prova que lhe chamamos uma prova histórica de Alvarinhos. Quem é o protagonista desta, desta aula? Dois, dos, hoje em dia, dos, dos melhores somelias do nosso país, somelias premiados, que é o Manuel Moreira e o Rodolfo Tristão.
0: Com o Nuno Pires, diretor e fundador da Essência do Vinho, que este ano está na 19ª edição, a pôr legendas neste som de fundo até agora, podemos concluir que a Essência do Vinho está aqui a cumprir a sua função.
7: Sim, esse é um dos objetivos de, 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 desde que iniciamos em 2004 o Essência do Vinho. Foi criar um, um evento que... Posicionasse a imagem do nosso país, posicionasse a, a, a imagem dos vinhos portugueses, reunindo dentro do Palácio da Bolsa os produtores nacionais, desde os pequeninos, os emergentes, os grandes, e trazendo também, a, trazendo também a, experiências de fora. Convidamos todos os anos. Este ano, a Argentina Exatamente. é apresentada especialmente. Este ano convidamos a, a Susana Valde, que é uma lenda do vinho argentino. Foi a primeira mulher enóloga é, na Argentina. Tem feito é, também um trabalho incrível é, é, com os vinhos da, do seu país. E é mundialmente conhecida e tem, e tem é, também apostado muito. nós semana, esta, esta semana iniciamos um projeto novo, que foi o Wine and League, E ela também tem um projeto... É, muito, de muita qualidade e que também foi pioneira na, na questão do enoturismo Portanto, Posso trouxemos...
0: pedir-lhe pedir para fazer já uma espécie de primeiro balanço desta semana que é inovadora no vosso portfólio? Balanço muito positivo, trouxemos imensos
7: buyers e jornalistas de várias partes do mundo, tivemos 28 nacionalidades reunidas durante três dias e, e houve muitos negócios porque no fundo era uma feira para profissionais, uma feira de negócios. Criamos um fórum também internacional para percebermos o que é que se passa lá fora. Convidamos uma série de, de oradores internacionais e, para discutir inovação, sustentabilidade, tendências. E, e criamos uma série de experiências durante também estes três dias de... A ligação também à gastronomia que é muito importante, convidamos chefes Michelin, promovemos os nossos produtos regionais e foram, foram três dias fantásticos e como muito, muito bem mesmo.
0: Este evento onde estamos, estamos na parte inicial de mostrar por via do som o que é este evento, que números tem este ano?
7: Nós temos cerca de 400 produtores presentes. Temos que perto de 4 mil vinhos em prova livre para, para, para serem provados por quem nos visita. Este ano trouxemos o José Penin, que é um crítico mundialmente conhecido, que tem o guia famosíssimo, o Guia Penin, que apesar de ser uma pessoa que já tem uma experiência e uma idade que é super atual, e vai-nos mostrar as regiões emergentes espanholas ligadas ao vinho.
0: Mais adiante, fechada a porta do Salão Árabe, troca de dois dedos de conversa à volta das Estrelas da Niporte com o diretor-geral José Telos.
8: As estrelas que nós temos aqui para apresentar são, de facto, os vinhos da, 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 do Dão, eh, os Quinta da Lomba Branco Quinta da Lomba, eh, os dois Carrafeiras 2016, eh, e, digamos, eh, os, nossos, os nossos vinhos de, de eleição eh, da Bairrada, os Poirinhos e o Lagar de Baixo. Que, se nos perguntarem qualquer pessoa da Nipó, qual é a melhor casta portuguesa nós dizemos vaga. O que é que dizem já agora? O que acreditamos na vaga? Porque é uma vaga difícil, é uma casta muito difícil de trabalhar é, é, trabalhada num terreno também muito difícil é, é, calcário, portanto mas é da, aquela que nos dá mais gozo de trabalhar. E é uma casta é, enquanto que a Tauriga Nacional é uma casta que quando é colocada num lote de vinho, ela predomina e abafa todas as outras, a vaga fala por si e, portanto, é uma casta que nós gostamos muito. Para terminar, sobre os nossos vinhos, depois temos sempre, digamos, os vinhos do Douro. Os nossos vinhos do Douro que são os redomas os, os redomas, os batutas, os charmes, estão todos aqui disponíveis para qualquer pessoa queira provar.
0: Outro perfil de produtor, uma adega do Dão, de Penalva do Castelo, com Luís Cabral.
9: Somos uma adega com cerca de mil sócios, em que o só... todos os sócios metem lá as uvas, tratam bem de... De... das vinhas deles, por isso é que temos estes vinhos de qualidade, onde temos ganhos, ganhos uh... bastantes prémios ao... ao longo do ano. Neste momento, som... Neste momento somos a, adega... a maior adega da região do Dão.
0: O que é que quem prova, diz habitualmente, dos vossos vinhos, faz necessariamente comparações com outros sabores que vão provando ao longo do caminho?
9: Olha eu o meu expande, que eu passo, já faço férias todos os anos, estou, a essência do vinho, estamos no Dão Capital, em Lisboa, é, grandes escolhas em Lisboa, eu vou. Percorre e, as capelinhas todas. É, das, é, dos eventos de vinhos eu tenho A adega tem estado presente praticamente em todos. E o feedback das pessoas é pessoal as pessoas ficam admiradas com a qualidade dos vinhos que a adega tem. E depois perguntam o preço, alguns nem querem acreditar. De tão barato ou de tão barato, caro? barato. Não me diga, é que nós temos aqui para fartos de provar vinhos, vinhos que não, não têm nada a ver com esta qualidade, não estou a pôr em causa a atenção. Claro, São bons vinhos, né? Cada vinho então, tem o seu vinho, valor por si seu próprio. Valor. E chegamos aqui e ficamos espantados pronto, com a qualidade do vinho e o preço, então, o preço ainda é mais extraordinário, mas o feedback é muito bom. Passamos agora ao Alcheiro 2020, é um vinho que ainda está com pouco tempo de garrafa, mas teve aqui há bocado um senhor a prová-lo, que é um processador da Casta Alcheiro, ficou admirado e disse aquilo que eu lhe, que eu lhe ia dizer. Quer, ainda está com pouco, com pouco tempo de garrafa. Temos um baga também, da região, já fazemos o baga há 4 ou 5 anos. Temos uma tinta pinheira, que na região de chamava se chamava-se é casta do Temos um toriga nacional também, 100% de na casta. E temos um, uma reserva de 2017, que eu pessoalmente, é um dos vinhos que mais gosto é, é um toriga nacional, um JAE, um tinta roriz, e o pessoal adora, adora o vinho
0: segue -se o Baixo Alentejo, a heredade da Malhadinha Nova, com Miguel Vicente a revelar-nos aquele que é um projeto familiar e sustentável. Este ano, aposta num espumante.
6: Bruto Natur Rose é 2016. Um espumante criado portanto, a partir de uma experiência. Correu muito bem em 2016. O espumante está a ter uma grande aceitação no mercado. A de um espumante premium, com 60 meses, de estágio. Em garrafa, uma bolha fina e um espumante mais gastronómico, mais sério e, portanto, acho que deveria estar em qualquer mesa que se preze.
0: Com o um espumante de Albernoa, fechamos esta celebração da essência.
6: histórias de mais uma essência do vinho no Palácio da Bolsa no Porto. Esta sexta-feira em Sangalhos é a vez da revista Grandes Escolhas revelar os melhores vinhos do ano, tal como já aconteceu com a revista dos vinhos. A respectiva apresentação fica por conta de João Gairinhas da revista Grandes Escolhas.
10: É o regresso digamos presencial dessa festa, porque nós nunca deixámos de atribuir os prémios. Os últimos dois anos, devido aos motivos que são conhecidos, a cerimónia foi sobretudo online com a presença de muitos poucos convidados. Agora vamos retomar outra vez no centro do país, portanto em Sangalhos, no Velódromo, o centro de alto rendimento da Nadia, uma Cibónica, que prevemos que temos cerca de 800 e tal pessoas, que representam praticamente todo o universo do mundo do vinho português, e também da restauração, da, das lojas, do comércio, e onde, mais uma vez, com base no balanço que fazemos do ano, fazemos sempre um balanço no fim do ano, em que vamos ver o que é que provámos, o que é que gostámos mais, e então damos um conjunto de prémios. Os prémios são, sobretudo, para vinhos, nos quais vamos dar cerca de eh, o que chamamos os melhores de Portugal, que são vinhos em cada uma das regiões. Portanto, distinguimos os vinhos que mais pontuámos e que mais gostamos em cada uma das regiões vitivinícolas do país. São quase 200 vinhos que são premiados dessa forma, espalhados por todo o país e pelas ilhas. E depois fazemos uma seleção ainda muito mais rigorosa de escolher os 30 melhores vinhos do ano, independentemente da categoria.
6: É uma festa que está marcada para este dia 3 de março. E assim, chegamos ao fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu, críticas e as ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt.
2: Saúde e boas provas!